0: Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi quoi, prochain chien, pour un nouvel épisode. À de bientôt.
1: Cheval. Hmm, très très intéressant. Mais oh, bonjour. C'est qu'il y a du monde en fait. Ça ferait presque peur. Oh, du coup, euh, je me présente, je suis l'Humaine Compagnie de Murmure Animal. Et aujourd'hui je vais prendre le contrôle de son podcast. Ne vous en faites pas, elle est juste tombée sur la cachette de chocolat et de thé. On devrait être tranquille un petit moment. Du coup, il y a le bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, changement de sujet, nous allons parler de comment prendre soin de sa cavalière. Partie 1, la santé. Alors, entrons directement dans le vif du sujet avec la santé. Comment prendre soin de sa cavalière Premier conseil, et certainement le plus important de tous il va falloir vous procurer un ustensile qui va vous permettre d'être plus à l'aise dans les soins euh, de votre cavalière. C'est tout simplement une Nintendo Switch. Sans oublier, bien sûr, les jeux qui vont avec. Car, on va pas se mentir, mais les cavalières sont plutôt maladroites. Je dirais même que la mienne, c'est pas le pingouin le plus affûté de la banquise quand il s'agit d'utiliser un ustensile dangereux. Et Dieu sait que dans le monde de l'équitation, on en trouve un paquet et un paquet. Donc, les urgences, on va y aller souvent. Et les salles d'attente des urgences, ça peut vite devenir long quand on n'a rien à faire. Alors, la Nintendo Switch va vraiment vous aider à passer le temps. Et vous pourrez facilement finir 3 ou 4 fois, voire 5 fois dans l'année, votre Zelda préféré, vu le temps que vous allez y passer. Du coup, deuxième conseil, faire ami-ami avec le personnel soignant, les ambulanciers. À force de devenir un petit membre connu, ça vous ouvrira les portes de leur salle de pause, dans laquelle vous trouverez canapé, café à volonté... Et les jours d'anniversaire, un petit gâteau. Ça fait toujours plaisir, le temps passera un peu mieux, vous serez mieux installé et c'est toujours plus agréable. Troisième conseil, et n'en déplaise à tous ceux qui préféré mettre dans leur GPS en tant que maison secondaire, une, un petit chalet à la montagne, une petite villa au bord de l'eau, ou une cabane perdue au fin fond de la nature, eh ben il va falloir mettre l'adresse de l'hôpital le plus proche, car votre maison secondaire, ça va être lui et ses salles d'attente. Malheureusement, vous allez y aller souvent, donc de toute façon, autant le rentrer. Avec le temps, votre GPS vous le demandera, vu le temps que vous allez y passer. Ça, c'est fort probable. Mais, bon, dans tout, ce, dans tout ceci, quand même, il y a un point positif. C'est qu'à force d'y aller, vous pourrez demander aux médecins d'exécuter des petits contrôles supplémentaires et faire les vaccins, faire tout ce qui est routinier en même temps que les soins d'urgence qui sont à faire. Ça vous évitera de revenir une prochaine fois. C'est toujours plus agréable. Personnellement, moi, j'en profite pour toujours demander s'il faut refaire les vaccins ou pas. S'il le faut... Autant qu'il en profite tout de suite, tant qu'on est là, on fait tout d'un coup, on en est tranquille. Et au niveau des vaccins, je vous en conseille deux fortement, le tapiste et le celeria. Alors le tapiste, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le vaccin contre l'achat compulsif de tapis. Et le celeria, c'est la même chose, mais pour les sels. Donc, grand grand conseil pour que vous les preniez, c'est très très important. Bien sûr, j'attends avec impatience le Licolira. c'est la même chose pour les licoles. Il n'est pas encore sorti, il est en phase de test et forcément, euh, et personnellement, j'ai inscrit ma cavalière sur les listes d'attente pour être les premières à en bénéficier. Vivement qu'il sorte. Partie 2, la nourriture. Bon, côté nourriture, il n'y a pas de régime spéciale. Là, va falloir se référer au manuel d'utilisation de votre cavalière pour ses allergies, ses intolérances. Mais de manière générale, à part ces points particuliers, tout le reste va bien. Là où il va falloir prêter un point d'attention, c'est surtout sur la quantité de nourriture administrée. Car il y a deux phases. Il y a la phase où elles sont en écurie et il y a la phase où elles sont en salon. Lorsqu'elles sont en écurie, elles vont beaucoup bouger. Elles vont beaucoup se dépenser. Ce qui va leur demander pas mal d'énergie. Donc lorsqu'elles vont rentrer, il va falloir leur apporter cette énergie consommée. Donc de ce côté-là, si vous cuisinez, prenez une cuisine riche, très très forte. Ne pas sur les quantités. On va même parler d'ajouter une voire deux lignacs d'huile, de sucre, de beurre, de tout ce que vous voulez, de toutes ces bonnes choses. Bien sûr, le lignac est une unité de mesure gourmande et croquante, donc un ou deux lignacs. Il suffit amplement à rendre votre plat extrêmement joyeux au niveau des graisses, et des sucres et de tout le reste. Vous allez voir, c'est goûtu. Pour ceux qui n'ont pas la main cuisinière, bien sûr, l'appli de livraison de votre choix sera votre meilleur ami. N'hésitez pas à enregistrer quelques restos spécialisés dans la graisse, dans le sucré dans la cuisine forte, lourde, ça lui fera bien plaisir. Parce que lorsqu'elle rentre, si vous n'avez rien préparé, elles vont vous bouffer la table basse. Littéralement. Faire à manger vous coûtera toujours moins cher que d'aller chez Ikea tous les week-ends acheter une table basse ou une table à manger. Selon leur appétit, c'est l'un des deux qui y passera. Et si vous avez oublié d'en racheter, elles vont vous bouffer les meubles autour. Donc, cuisinez, ayez quelque chose à manger quand elles rentrent, ça vous sauvera la vie. Par contre, en salon, les choses changent. Elles ne bougent plus, elles sont plutôt statiques, elles ne font pas grand chose. Par contre, elles veulent manger la même quantité. Et là, les ennuis commencent, car il va falloir absolument freiner les quantités absorbées, ainsi que là, les apports en graisse, en sucre, en tout ce que vous voulez. Il va falloir les freiner fortement si vous ne voulez pas avoir une chocoture. Une chocoture, c'est comme la fourbure chez les chevaux, pour les cavalières. Et comme on l'a vu plus haut, on va quand même essayer d'éviter de voir au maximum le médecin, étant donné qu'on va déjà beaucoup beaucoup le voir. Donc, on va faire attention. Pour cela, vous avez plusieurs solutions. Les solutions les plus simples, c'est de cacher la nourriture, de la mettre hors de portée, de l'enfermer dans des placards fermés à clé, cadenasser le placard si vous le souhaitez. Mais attention, certaines d'entre elles ont le nez fin et trouvent facilement les cachettes. D'autres ont le nez fin et les doigts agiles et vous ouvriront n'importe quoi. Vous ne pourrez rien faire. Dans ce cas-là, on va passer à une arme de. à une grosse arme. On va dire pas de destruction massive, mais une arme assez forte. C'est le baillon. C'est l'équivalent du panier. Pour les chevaux, c'est très efficace, ça limite énormément l'apport. Le seul problème, c'est que ça ne se trouve pas du tout dans les mêmes magasins. Il faut falloir aller dans des magasins très spécialisés. Bon, je pense que vous trouverez assez facilement. Mais bon, c'est un peu dommage, on ne le trouve pas dans les mêmes magasins. Alors que les couvertures pour chevaux et pour cavalière sont dans les mêmes magasins. Bon, allez savoir. Euh, et petite parenthèse, les couvertures pour cavalière s'appellent des vestes et des pantalons. Ça vous aidera les vendeurs que vous comprendront plus vite et vous orienteront vers les bons rayons. Du coup... Euh, je vous fais confiance pour trouver les bons magasins et tous les ustensiles dont vous aurez besoin. Partie 3. La propreté. Là aussi, un chapitre assez important sur la propreté. Donc, lorsqu'elles vivent en salon, vous n'aurez aucun problème. Elles sont autonomes, fonctionnent très bien toutes seules. Il n'y a rien à faire, c'est automatique. Le problème et les ennuis commencent lorsqu'elles rentrent de l'écurie. Lorsqu'elles sont en écurie également, vous n'aurez aucun problème, rien à gérer. De toute façon, elles s'occupent toutes seules. Par contre, Lorsqu'elle rentre de l'écurie pour passer en salon, là les ennuis commencent. Si vous ne voulez pas construire, disons voir, 2-3 carrières dans votre entrée avec tout le sable qu'elles vous auront ramassé pour faire des petits spectacles, avec les fourmis qu'elles vous auront également ramenées, il va falloir mettre en place une routine très importante. Premier point, on lui demandera de se secouer avant d'entrer, plus les choses sont déversées dehors... Plus vous serez tranquille pour cela, n'hésitez pas à abuser du renforcement positif à forte récompense. Les chocolats Milka font toujours leur effet, donc lorsqu'elle se secoue, on la l'abreuve de chocolat Milka, c'est très bien. On fait toujours bien sûr attention à la chocoture, on fait attention aux quantités, mais on y va en renforcement positif. Deuxième point, chauffer la salle de bain en avance. Il faut que quand elle rentre, la salle de bain soit chaude, il faut qu'elle puisse rentrer de l'entrée, filer tout droit et être attirée par cette chaleur. Sans détour, sans rien, directement sous la douche, nettoyage, propre, on n'en parle plus. On évite absolument le détour par le salon, car on voudrait éviter de crépiter notre canapé de sable. Et autre chose, on n'a pas acheté un canapé à bimassante, et ces bimassantes ne sont pas très très propres. On va pas se mentir, c'est un petit peu dégueulasse. Donc, on balise le chemin, on fait en sorte que ça aille tout droit dans les premiers temps. Il a aucun souci. Enfin, les premières fois risquent d'être un peu compliquées quand même, je vais pas vous mentir là-dessus. Il va falloir... Être ferme, ne pas céder, elles vont monter sur leurs grands chevaux, mais surtout, ne bougez pas en face. Vous pourrez bien sûr utiliser le stick dans les premiers jours, mais il va vite falloir que cette routine devienne automatique, et que vous n'ayez plus besoin de balisage, de stick et autres choses pour que cela marche. Vous en serez très content, et à la longue, euh, cela vous permettra d'être bien plus tranquille, vous pourrez rester dans votre canapé pendant que tout se déroulera sans aucun souci pour vous. Soyez-en sûr. Partie 4. Lieu de vie. Alors maintenant, on va s'attaquer aux lieux de vie. Comme vous avez déjà pu l'entendre, elles peuvent vivre dans deux lieux, principalement en salon ou en écurie. Pour la partie en écurie, vous avez spécialement, n'avez rien à gérer. Tout va se gérer automatiquement. C'est elles qui gèrent, qui auront choisi leur écurie, qui s'occupent avec elles, qui voient ce qu'elles ont besoin, qui gèrent leur matériel sur place. C'est 100% bénef. Par contre, en salon, là, c'est à vous de gérer. Il va falloir fournir quelques éléments indispensables à leur bien-être. Tout d'abord, il faut un minimum de choses, un canapé, une télé, une connexion Internet et un ordinateur. Ainsi que des prises pour recharger le téléphone, c'est le package minimum pour qu'elle se sente bien. A ça, vous pouvez bien sûr rajouter des abonnements à Netflix, Disney+, Amazon Prime et d'autres, comme vous le souhaitez. Cela vous apportera un niveau de tranquillité supérieur qui n'est pas négligeable et qui vaut bien le petit investissement à faire. Vous prévoyez également une armoire assez grande il va falloir pouvoir stocker tous les vêtements, il en faut pour toutes les saisons. Elles Elle salissent plutôt rapidement, donc la rotation est assez rapide. N'hésitez pas à avoir un bon placard, ainsi qu'une machine à laver pour pouvoir laver toutes ces choses. Ça fait partie du minimum à avoir, ça vous évitera pas mal d'ennuis et pas mal d'écueils. Ensuite, il faut un objet très important, car elles vont quand même faire l'aller-retour entre le salon et l'écurie. Sur ce côté-là, elles sont autonomes, elles peuvent faire l'aller-retour toutes seules, mais il leur faut un véhicule adapté. Beaucoup de personnes se trompent et achètent une voiture. Effectivement, une voiture peut remplir ce rôle. On a tendance à dire que c'est ça qu'il nous faut, mais en réalité, ce n'est pas ça. Il vous faut un véhicule particulier qui s'appelle une EDSM, une extension mobile de céleri. Je j'ai pas tout mis dans le bon ordre, mais c'est une extension de céleri mobile. Voilà, suivant les vendeurs, vous pouvez avoir les deux dénominations. Bon, chacun l'appelle comme il veut, mais de manière générale, on va plutôt parler d'EDSM. Tout le monde se comprendra. Ça ressemble étrangement à une voiture, mais ce n'est pas pareil. C'est fait pour accepter les rayures, c'est fait pour accepter la salissure à l'intérieur. En dessous, il y a pas mal de pièces et de caches qui ont été enlevées parce qu'on sait que de toute façon, ils vont tomber. Disons voir que l'intérieur est fait pour absorber une mauvaise odeur. Les chocs, la poussière, bref. C'est fait pour être sali, c'est fait pour être usé, c'est fait pour être cradossé. Donc, n'hésitez pas. Je dis surtout ça pour les fans de voitures, car si vous faites l'erreur d'acheter une voiture... Votre cœur va s'arrêter quand vous allez voir dans l'état dans lequel il va finir. Alors qu'une DSM, c'est prévu pour, vous n'aurez aucune inquiétude. En tout cas pour tous les autres, il se peut que vous soyez invité à monter à bord de temps en temps, pour quelques voyages, ça peut toujours être agréable. Même si l'odeur est très très trompeuse. Même si l'odeur peut vous y faire penser que jamais le cheval ne sera dans le coffre. C'est pas possible, ça rentre pas. Euh, physiquement, y a que... ça, ça passe pas. Hein Donc vous inquiétez pas, il n'est pas dans la voiture. Pareil, même si l'odeur prête toujours à confusion, un cheval n'est pas capable d'aller chier dans le véhicule, il n'y a aucun souci, il ne le fera pas. Si vous sentez cette odeur, c'est tout simplement que la cavalière a préparé une coproscopie, que le colis est resté dans la voiture et qu'il n'ait toujours pas été expédié. Dans ce cas-là, vous pourrez avoir une petite pensée de pitié pour tous les postiers qui vont l'avoir entre les mains, je pense qu'ils vont apprécier le petit passage. Partie 5, la sociabilisation. Alors, niveau sociabilisation... C'est plutôt facile, elles fonctionnent toutes seules, sont plutôt automatiques, vous n'avez pas grand chose à faire. Elles vont plutôt discuter entre elles, on va dire entre cavaliers, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, il va falloir faire attention à un petit point. Elles peuvent avoir des comportements, des choses un petit peu élitistes, et euh, elles n'ont pas la faculté de penser dans leur tête. C'est-à-dire que les réflexions, les choses un petit peu malaisantes qu'il faut plutôt garder pour soi, elles vont le dire à voix haute devant tout le monde qui peut donner des situations un petit peu dangereuses. Dans ce cas-là, il va falloir un petit peu les écarter, les maintenir à distance. On ne sait jamais. Bon, c'est le petit point d'intention, mais en général, ça se passe plutôt très bien. Elles se sociabilisent pas mal. Avec vous, par contre, elles vont avoir très très envie de vous montrer, de vous partager des choses. Ce qui est une bonne chose, vous pouvez l'écouter, discuter avec elles, il n'y a aucun problème. Mais attention, ne vous faites pas rouler dans la frangipane. Lorsqu'elle vous propose une petite balade en forêt d'une ou deux heures, si le départ est à moins de 500 mètres de l'écurie, c'est un plan à trois. Vous, elle, elle-poney. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous mettrez les deux pieds dedans. Et la petite balade de deux heures va se transformer en une sortie de 5-6 heures avec balade de poney, curage de pieds, brossage, redressage de poteaux, ramassage de crottin, bref, tous les bricolages qui peuvent exister, toutes les tâches qui existent autour du cheval, vous allez perdre votre temps. Enfin, perdre votre temps, non, du moins que vous sachiez pourquoi vous dites oui. Lorsque vous dites oui, il faut être conscient de ça, c'est le point le plus important. Si vous dites oui, vous savez que vous partez pour longtemps. Voilà. Enfin, en dernier petit point, emmenez votre trousse à outils, il y a toujours quelque chose à bricoler. Ça vous évitera de revenir plus tard pour ça. Parce que si vous remettez les pieds là-bas, c'est nouveau pour 5-6 heures. On va pas se mentir, si vous n'avez pas envie de perdre votre temps, sachez qu'il va pas falloir dire oui. Méfiez-vous, regardez bien sur la carte où est le départ. S'il est en moins de 500 mètres, il y a une petite, euh, petite anguille sous la roche. Hein. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tous les conseils qu'il vous faut pour bien vivre avec une cavalière et bien prendre soin d'elle et de tous ses différents besoins. Je pense que maintenant, vous êtes tous parés, vous allez y arriver, il n'y aura aucun souci derrière ça, ça va se passer très bien, ne vous inquiétez pas, j'ai confiance en vous. Bon, sur ce, je vais vous laisser là, je vais rendre ce podcast à sa propriétaire, parce que je vois que le stock de chocolat s'amincit, et euh, il ne faudrait pas que je sois vu ici. Donc, on va se dire à la revoyure, et portez-vous bien. Ah, mais je pense que je vais aller... Atelier les murmures animales, je ferai bien un petit tour en sulky, moi, tiens.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmure équin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière.